0: hörer herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge M&A und Currywurst. Heute mit einem weiteren spannenden Thema. Wie wähle ich eigentlich den richtigen Berater für meinen Transaktionsprozess
0: aus? Olli. Ja, das ist eine einfache Antwort, äh, eine, also eine gute Frage logischerweise. Die Antwort kann einfach sein, äh, weil sie theoretisch ja lautet, äh, immer wir ähm, in Theorie. Äh, bedauerlicherweise ist es ja nicht so, ähm, auch wenn wir das gerne so hätten. Äh, unterschiedliche Fälle, unterschiedliche Komplexität, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Regionen. All das spielt ja irgendwie eine Rolle, wenn es darum geht, den richtigen Berater auszuwählen. Ich kann es außerdem noch mal breit ziehen. Du hast ja jetzt nur Berater gesagt, nicht nur M&A-Berater. Es ähm, gibt da unterschiedliche am Prozess beteiligte Parteien. Ähm, neben, klar, dem M&A-Berater, der eine sehr wichtige Rolle spielt, ähm, ist es ja die Rechtsberatung, steuerliche Beratung, gegebenenfalls weitere ähm, Finanzierung, die gegebenenfalls da auch mit reinkommt. Ähm, ja, also gar keine so einfache Frage, die aber Raum zur Diskussion lässt. Ja. Vielleicht, wenn wir es runterbrechen auf... Ähm, oder nicht nur runterbrechen, sondern auch einfach mal durchgehen. Was würdest du sagen, ist bei der Auswahl vom M&A-Berater relevant? Ja, ich sag mal, selbst dort gibt es ja wieder unterschiedliche Formen,
1: es gibt unterschiedliche Größen. Also zum einen gibt es ja auch, wie man das auf Neudeutsch sagt, klassische M&E-Boutiquen. In diesem Umfeld bewegen wir uns ja auch, sind halt oft im klassischen deutschen Mittelstand unterwegs. Da muss man natürlich auch wieder definieren, was bedeutet das überhaupt, passt mein Unternehmen da überhaupt rein. Natürlich muss ich auch anhand der Unternehmensgröße irgendwie ein bisschen differenzieren. So machen, so machen wir das ja auch, wir schauen uns ja auch äh, Unternehmenstransaktionen in gewissen bandbreiten Größenordnungen an, die für uns äh, halt dann am Ende des Tages auch sinnvoll sind, weil, man muss halt auch sagen, wir haben dann natürlich dann auch äh, das passende Netzwerk für diese gewissen Unternehmensgrößen. Wenn es jetzt halt auf der einen Seite vielleicht dann doch zu klein oder zu früh ist, sind wir vielleicht auch dann äh, nicht unbedingt immer die richtigen Ansprechpartner, weil da halt wieder andere Netzwerkkontakte äh, in Frage kommen. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich sehr, sehr groß ist, ähm, schauen wir uns das Ganze immer sehr gerne mit Kooperationspartnern an, aber da kommen dann ab einer gewissen Größenordnung natürlich auch ganz andere äh, Mitspieler mit rein, sage ich mal, wie die großen Investmentbanken, die dann einfach drauf schauen, die halt auch nochmal ein komplett anderes Setup haben, als wir das jetzt als mittelständische M&E oder Unternehmensberatungsboutique dann im Endeffekt ähm haben und das gilt es natürlich auch, äh, auch im Vorfeld abzuwiegen und auch zu beachten. Natürlich äh, spielen da, sage ich mal, auch äh, Preise immer eine Rolle, weil den Unternehmer interessiert dann natürlich am Ende des Tages auch, was kostet mich denn das Ganze und äh, da hängt es natürlich auch so ein bisschen vom Setup ab, weil mhm. klar, eine große Investmentbank äh, hat natürlich ein anderes Preisgefüge, sage ich mal, als jetzt vielleicht auch ein, ein Einzelkämpfer, die da draußen natürlich auch sind, die sagen, okay, die haben sowas schon mal gemacht und haben da vielleicht auch den einen oder anderen Mandanten. Das ist dann natürlich was ganz anderes. Mhm. Und man muss natürlich auch schauen, das erleben wir auch sehr, sehr oft, dass viele unserer Mandanten oder dann auch Anfragenden sehr, sehr überrascht sind am Ende des Tages, weil dann heißt es, ach ja, das ist ja doch ein sehr professionell begleiteter Prozess und es ist jetzt doch nicht mal einfach eine reine Vermittlertätigkeit, wo man sagt, okay, äh, guck mal, ob du jemanden kennst und schieb mir mal den Kontakt zu, sondern wir arbeiten ja auch in unserem Setup sehr, sehr hart und sehr lange am Ende des Tages dafür, ja, so ein klassischer Transaktionsprozess läuft bei uns ja auch irgendwie acht, neun, zehn Monate, manchmal auch zwölf Monate und vielen ist halt auch gar nicht bewusst, was da dann am Ende des Tages der Berater halt auch für, für den jeweiligen Mandanten, Kunden dort am Ende des Tages leistet für das Unternehmen und was dort alles dahinter steckt, weil das ist ja dann nicht nur einfach der Gedanke, okay, ich bringe ja mal zwei Leute zusammen und dann wird das schon irgendwie passen. Sondern ähm, es ist halt wirklich, äh, man macht sich sehr, sehr viele Gedanken am Anfang dahinter, man versucht den Prozess wirklich sehr, sehr gut zu strukturieren, sage ich mal, dass dann halt auch am Ende des Tages einfach das bestmögliche Ergebnis für unseren Kunden dasteht und ähm, darin liegen ja auch schon die Unterschiede, ja? die großen Investmentbanken machen das natürlich auch, aber dann natürlich nochmal auf einem, auf einem ganz anderen Level viel, viel umfangreicher, weil auch mehr Details, weil auch andere Größen dahinter sind und das kann man halt nicht wirklich mit einem reinen Vermittler oder auch dann mit einem sogenannten Einzelkämpfer dann irgendwie, irgendwie gleichsetzen. Deswegen muss man halt auch immer für sich schauen, was möchte man denn und welche Art der professionellen Begleitung, Betreuung ist dann für einen selbst natürlich am Ende des Tages dann auch, äh, dann auch am besten. Ja. Ich meine, man
0: muss fairerweise sagen, im Large-Cap-Bereich äh, ist natürlich auch die, die äh, M&A-Boutique nicht wirklich richtig aufgehoben. So, da habe ich andere Arten von Shareholder- und Stakeholder-Interessen, die gewahrt werden. Da geht es um Risikominimierung ähm, und dort ähm, einen der etablierten großen Investmentbanken einzusetzen. Ähm, ja, also, so blöd es ist, ja, aber versteht sich äh, fast von selbst. Äh, ich meine, äh, ich glaube, für, für jede unterschiedliche Größenklasse gibt es per se den richtigen Beratungsansatz, genauso wie wir uns als mittelständische M&A-Boutique oder der Einzelkämpfer oder der Vermittler schwer tut, einen Large-Cap-Deal zu begleiten, so kann auch eine, eine ja, große Investmentbank auch nicht passend mit, mit Cap-Deal begleiten und erst recht, logischerweise aufgrund der Kostenstruktur, man würde sich auch gar nicht anschauen, einen Small-Cap-Deal. Ich glaube, das gibt für jeden, jeden den passenden Ansatz. Es ist glaube ich nicht ganz so wirklich visibel für den Unternehmer, der sein Unternehmen veräußern möchte, dass es diese Unterschiede bei der Beratung überhaupt gibt einmal. Also da habe ich zumindest den Eindruck in den Gesprächen. Du hast es schon angedeutet, dass es für den einen oder anderen dann doch mal überraschend ist, welchen Grad der Dienstleistung und der Beratung wie eng man da eigentlich erbringt. Ähm und weil man natürlich viel, viel Ding, du hast ja auch schon gesagt, viel den Gedanken im Kopf hat, naja, irgendwie muss man A mit B zueinander bringen und dann unterstützt man vielleicht so ein bisschen in der Verhandlung und dann habe ich irgendwie den Kaufpreis, wieso soll ich jetzt den Grad an, an Vergütung zahlen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, aber du hast recht, häufig, wenn dieses Verständnis da ist, ist es eigentlich auch dann, ja, dann, dann ist es einfach kein Problem mehr, dann auch zu sagen, ich nehme eine entsprechend professionalisierte Boutique. Wenn wir es jetzt wieder runterbrechen, jetzt viel erzählt, ähm, was würdest du denn sagen, welche Art von Beratung oder Vermittlungsleistung ist geeignet für welche Art von Unternehmen? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr spannende Frage. Also, ähm, welche Art und äh, Vermittlungsleistung da dann im Endeffekt wirklich, wirklich auch äh, auf die jeweiligen Unternehmen äh, passt. Also, ich würde. Ich würde schon sagen, das Unternehmen muss natürlich irgendwie äh, gewachsene Strukturen haben. Es muss eine gewisse Organisationsstruktur einfach vorhanden sein, mit der man arbeiten kann. Es muss auf jeden Fall äh, Daten, Material muss für uns zur Verfügung bereitgestellt werden, damit man einfach sagt, okay, wir haben was, äh, was wir auch verarbeiten können, womit wir arbeiten können. Es muss auf jeden Fall auch das Commitment des jeweiligen Unternehmers oder der Gesellschaft da dann auch einfach vorhanden sein, bei so einem Prozess mitzuwirken. Und äh, das geht in der Regel oft besser, wenn halt auch Unternehmer Unternehmen oder ich sage mal in dem Unternehmen Strukturen aufgebaut haben, indem man sich halt auch ein bisschen bisschen freischwimmen kann. Und das ist ja in der Regel dann, wenn ich ein paar mehr Mitarbeiter habe, eine zweite Führungsebene da irgendwie drin habe, dann ist es in der Regel ja auch wesentlich einfacher für den Gesellschafter, Unternehmer an sich, dann auch mit solchen Themen überhaupt zu befassen, Zeit auch dafür aufzuwenden, weil das ist wirklich nochmal was komplett anderes. Ja, viele sagen, ich kenne mein Unternehmen ja in- und auswendig und dann, wenn wir dann mandatiert sind und uns dort auf eine gemeinsame Reise oder auf ein gemeinsames Projekt begeben, was es am Ende des Tages ja auch ist. Lernen auch diese Unternehmer und Gesellschafter, Unternehmen wirklich nochmal inside out, nochmal komplett, noch komplett aus einem anderen Blickwinkel kennen. Einfach mal aus der Brille der Investoren, wie schaut ein Investor drauf, weil... Wir als Berater versuchen natürlich auch viel im Vorfeld abzudecken, den äh, Unternehmer bestmöglich darauf vorzubereiten. Wenn dann die unterschiedlichen Investorengruppen dann auch Fragen an ihn stellen, ja, dass man dann halt im Vorfeld schon äh, einfach versucht, möglichst viel abzudecken, möglichst gut vorzubereiten. Und das braucht natürlich ein gewisses, äh, gewisses zeitliches Commitment, sage ich einfach auch jetzt natürlich nicht äh, durch den gesamten Prozess hinweg. Also wir versuchen da schon äh, möglichst viel auch abzudecken und abzunehmen, aber es gibt halt einige neuralgische Punkte, wo man einfach den Unternehmer und die Unterstützung und auch einfach den regelmäßigen Austausch dann, äh, dann am Ende des Tages braucht. Und ich sage mal, sowas funktioniert einfach besser, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt halt gewachsene Strukturen in meinem Unternehmen habe, was halt dann schon eine etwas äh, größere Mannstärke und Kapazität dann einfach hat, wo ich sage, okay, ich bin jetzt nicht halt bin jetzt nicht mehr so intensiv oder wirklich zu 120 Prozent in das Tagesgeschäft eingebunden, sondern kann mich auch mal zurückziehen, weil ich habe da im Zweifelsfall meine zweite Führungsebene, meine Managementebene, die viel abfedert. Mhm. Ich habe meine Mitarbeiter und ich kann das Unternehmen auch mal ein, zwei Tage alleine lassen und muss eben jetzt nicht direkt wieder direkt wieder raus. Dann ist es glaube ich, schon Überlegung wert, dass man auch sagt, okay, man versucht dann auch mal mit, auch mal mit einer M&E-Boutique, mit einer &E wie wir uns ja nennen, oder auch mal mit einer M&E-Beratungsgesellschaft, die halt darauf spezialisiert ist, dann sich auch einfach mal zu treffen, einfach mal in den Austausch zu gehen. Das empfehlen wir auch vielen, vielen Gesellschaftern, Unternehmern. Sprecht doch einfach mal mit uns oder kommt mal auf uns zu, guckt einfach mal, wie ist dann das aktuelle Stimmungsbild, was sind dann die strategischen Überlegungen dahinter und bei uns ist es ja auch so, also wir versuchen dann ja erstmal das aufzunehmen, zu verarbeiten, zu verstehen, was sind denn gerade so die Themen, die einen, da, die einen da bewegen und dann versuchen wir natürlich auf dieser Basis dann auch herauszufinden, ob wir da als Berater auch einen Mehrwert bieten können. Mhm. Ja, weil wenn wir sagen, okay, das macht für uns da irgendwie keinen Sinn aus unterschiedlichsten Gründen, man weiß ja nicht, was das dann teilweise auch für Gründe sein können, die sind ja wirklich sehr, sehr verschieden, so wie, jeder, so, so wie jedes Unternehmen und jeder Unternehmer auch unterschiedlich ist. Versucht man das im Vorfeld erstmal, erstmal abzuklopfen und zu schauen, gibt es da überhaupt einen vernünftigen Ansatz und da spielt natürlich auch das Thema Größe dann eine Rolle, wo man dann sagt, okay, man versucht das erstmal einzuwerten, einzuordnen. Ich sag mal, das kann man natürlich auch nicht über einen Kamm scheren aber ja, es gibt natürlich jetzt auch Branchen, wo man sagt, ach, da kenne ich vielleicht jemanden, da könnte das vielleicht doch auf einmal sehr, sehr gut dazu passen, auch wenn es jetzt im ersten Moment vielleicht erstmal so wirkt, ach, können die das überhaupt? Das ist doch für, das ist eigentlich viel zu klein, die machen das doch gar nicht. Aber dann kommen vielleicht doch nochmal die ein oder anderen Ideen, wie man da vielleicht doch zusammenkommt. Deswegen äh, kann man das so immer schwierig äh, über, über, über einen Kamm scheren. Das ist dann natürlich am Ende des Tages immer irgendwo, irgendwo eine Einzelfallbetrachtung. Deswegen ist auch äh, mein Ansatz dabei, lieber einmal zu viel nachgefragt und äh, zu viel gezeigt und sich Gedanken gemacht, als dann im Vorfeld schon gesagt, okay, äh, das passt irgendwie gar nicht, ich lasse es. Deswegen lieber erstmal, äh, lieber erstmal in das Gespräch reingehen, um da auch zu gucken, ob wir da irgendwelche äh, Möglichkeiten dann am Ende des Tages äh, noch haben. Ähm, genau, wir hatten es ja ein bisschen breiter gefasst, das Thema heute ist, ist ja eher Berater in so einem Prozess allgemein. Das heißt, uns begleiten ja auch noch weitere Intermediäre, ja wie Rechtsanwälte und Steuerberater. Wie ist das dann in dem Kontext
0: vielleicht auch einzuordnen? Ja gut, also ich meine, häufig sind wir ja im Zuge von so einem Prozess die die Ersten, die transaktionsspezifisch draufschauen und die den Unternehmer begleiten, ich glaube, natürlich neben der, der rechtlichen Begleitung, die wir relativ früh versuchen zu positionieren, ähm, transaktionsspezifisch, also natürlich haben wir einen Steuerberater immer ähm, des Unternehmers mit dabei und gerade im Rahmen der Aufbereitung spielt er eine wichtige Rolle, äh, weil äh, keiner, abgesehen vom Unternehmer selbst, wahrscheinlich so einen großen Einblick über so einen historischen Zeithorizont in das Unternehmen selbst hat, also von daher ist das einmal sehr relevant. Ähm, aber auf der anderen Seite auch die, die rechtliche Begleitung und ich meine, hier sind wir ähm, äh, oder im Grunde ist es maßgeblich da auch ein breites Netzwerk zu haben ähm, um einerseits anhand äh, des Charakters des Mandanten tatsächlich auch, das also spielt keine unwesentliche Rolle ähm, der Berater muss auch auf den Typ passen ähm, ich habe unternehmensspezifische Besonderheiten, die sich aus der Branche definieren können, aus der Kundenstruktur, aus der Mitarbeiterstruktur, gegebenenfalls aus der Situation, die sich aus Eigentum von Immobilie oder Grundstück ergeben, aber auch was die Tochtergesellschaften betrifft, die gegebenenfalls im Ausland irgendwo sitzen. Da muss ich schon versuchen sicherzustellen, dass die, die rechtliche Beratung, die mich im Zuge dessen begleitet, Firm ist auch in, in all den Problemstellungen. Deswegen gehen wir eigentlich seltenst ja irgendwie in einen Prozess rein und zeigen auf einen uns bekannten Rechtsanwalt und sagen, das ist genau der, mit dem es Sinn macht, das jetzt zu tun. Ähm, sondern auch da muss man dem Mandanten natürlich zugestehen, zu sagen, ähm, ich möchte das auch mit auf sowohl auf persönlicher als auch auf fachlicher Ebene entscheiden, mit wem ich das Ganze dann begleiten möchte. Ähm, fairerweise hat natürlich auch der ein oder andere in seinem der ein oder andere Unternehmer in seinem persönlichen Netzwerk Zugang zu Rechtsanwälten, die da Firmen sind. Ähm, auch das äh, tut natürlich da keinen Abbruch. Also wir haben ja keinerlei äh, Anspruch oder Notwendigkeit, da unser Netzwerk regelmäßig einzubringen. Äh, das muss überhaupt nicht sein. Ähm, genau, also ich glaube, das spielt die entscheidende Rolle, dass man da die individuellen Problemstellungen oder, oder nicht zwangsweise Problemstellungen, aber Themen, die es dort gibt, dass die adäquat adressiert werden können und darauf gilt es zu achten. Und wenn, wie gesagt, daneben auch die persönliche Ebene stimmt, gibt es äh, aus meiner Sicht eigentlich dann äh, keinen kein wirklichen Hindernisgrund, irgendjemanden dann, dann nicht zu mandatieren. Preis könnte gegebenenfalls eine Rolle spielen. Ich ja, will auch nicht unter den Tisch kehren. Äh, ich glaube, selbst ich da
1: gibt es ja Unterschiede. Yeah. Ja, was ich Absolut, sage, ja. von den auch Steuerberatern ja. und ja. Anwälten gibt es ja auch alles von bis. Und das muss natürlich genauso wie auch okay. äh, unsere Beratungsleistung oder die von den äh, klassischen Unternehmensberatungsfirmen oder äh, M&E-Boutiquen, wie man das ja auf Neudeutsch sagt, äh, muss das natürlich genauso in das Setup reinpassen, wie ja. ich dann am Ende des Tages halt auch den richtigen Steuerberater oder dann auch die richtige Anwaltskanzlei dann am Ende des Tages mit in dieses Setup dann versuche zu integrieren. Genau dort gibt es halt auch äh, immense Preisunterschiede und äh, da muss man halt auch schauen, dass halt der Berater oder das Team dann halt auch komplett zu der Gesamt äh, zu der Gesamttransaktion dann halt am Ende des Tages auch, äh, auch passt. Natürlich äh, spielen da auch die persönlichen Befindlichkeiten mit eine Rolle, wie du das gerade genau. auch schon erwähnt hast, aber ähm, Preis und allgemeines Setup natürlich auch. Wir sprechen da ja auch immer Handlungsempfehlungen aus für unsere, für unsere Mandanten und für den Unternehmer, weil wir dann halt schon ganz gut ganz gut am Ende des Tages auch bewerten und einschätzen können, in welchem Rahmen sich dann jetzt auch gerade so eine, so eine Transaktion dann halt auch abspielen kann sage ich mal. Und äh, wir machen dann natürlich auch Vorschläge. Also es ist jetzt auch nicht so, dass genau. man dann sagt, okay, man muss immer nur einsetzen. Ja. Man kann auch manchmal äh, Empfehlungen machen. Ähm, umgekehrt ist das bei uns ja genauso, wenn wir da aus dem Intermediärsnetzwerk da manchmal auch Empfehlungen ausgesprochen kriegen. Ähm, ja. Mehr kann es am Ende des Tages halt auch nicht sein. Keiner kann dann garantieren, okay, wir sind jetzt da hundertprozentig gesetzt. Aber das weiß unser Netzwerk auch und äh, wir wissen uns da auch gegenseitig zu schätzen. Also alle äh, Berater, die wir dann halt auch da an dem zu des Prozesses empfehlen. Mit denen arbeiten wir ja auch schon viele Jahre zusammen und wir wissen auch, dass das dann nicht nur eine einmalige Sache oder eine Eintagsfliege ja. ist, sondern dass es wirklich deren Kerngeschäft am Ende des Tages, weil auch dort gibt es dann wieder viele Besonderheiten und Fallstricke, auf die man dann ja im Endeffekt eingehen muss und die zu, es zu beachten gilt. Und äh, deswegen ist auch äh, das Fazit beziehungsweise auch äh, auch die Empfehlung äh, lieber einmal zu viel gesprochen. Deswegen lieber einmal zu viel äh, angefragt und nachgefragt, ob die Transaktion dann am Ende des Tages oder das Unternehmen halt auch zu uns passt oder nicht. Und äh, wir behandeln das dann natürlich extrem vertraulich, sage ich mal, genau wie unsere äh, Beraterpartner natürlich auch, auch ein Steuerberater und Anwalt. Äh, hat da Verschwiegenheitspflichten, also da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass da irgendwas dann an die, an die Öffentlichkeit oder in den Markt irgendwie getragen wird, sondern wir behandeln das sehr, sehr vertraulich. Ich meine, zur Absicherung, klar, man macht auch manchmal noch Vertraulichkeitsvereinbarungen im Vorfeld, bevor man dann wirklich ins Detail geht. Also da bieten wir auch in Höchstmaß dann im Endeffekt an, äh, an Komfort und Sicherheit auch an, dass man sich dann eben auch nicht bei dem Unternehmer im Unternehmen dann am Ende des Tages trifft, sondern man trifft sich mal bei uns oder auf neutralem Boden und versucht erstmal so ein bisschen vorzufühlen. Bisschen und ähm, ja, das macht es dann am Ende des Tages halt auch, halt auch aus. Deswegen äh, lieber einmal zu viel gefragt als zu wenig gefragt. Ähm, genau, jetzt kann ich heute leider äh, unser, unser schönes Outro nicht bringen, weil sonst hieß es immer, die Currywurst wird kalt. Ähm, leider äh, heute, heute mal ohne, ohne Currywurst, heute mal nicht okay. in unserem, in unserem ja. gewohnten, unserem gewohnten Setting. Ähm, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und bis demnächst bei MA und Currywurst. <lacht>